0: శ్రీ మద్భాగవతము చతుర్ధ స్కంధము వృద్ధు చక్రవర్తి సనత్కుమారుని యొక్క బోధనను పరిపూర్ణంగా శ్రవణం చేసి ఉన్నాడు చిట్ట చివరిగా సనత్కుమార మహర్షి విధంగా తెలుపుతున్నాడు నీవు చక్కని భక్తితో బుద్ధిని గోవిందుని పాద పాదార విందములందు లగ్నము చేసి నిర్మించుకుని ఈ భయంకర బాధలతో చెరేకున్నట్టు సంసార సాగరమున తరింపు అప్పుడు ఈ జీవితమే పరమానందముగా గడచును ఇట్లు బ్రహ్మసుదులను బ్రహ్మజ్ఞానము కలవాడు ఆకు మహాయోగిజే బ్రహ్మతత్వము ఎరిగి పుదు చక్రవర్తి బ్రహ్మజ్ఞానము కలవాడయ్యాను ఇది చిట్ట చివరిగా సంతకుమార్ మహిళ పలికినటువంటి పలుకు నీవు చక్కని భక్తితో బుద్ధిని బుద్ధిని గోవిందుని పాదార విందములేందు లగ్నం చేసి నావను నిర్మించుకుని ఈ భయంకర బాధలతో తెరేగునట్టి సంసార సాగరమున తరింపు అప్పుడు జీవితమే పరమానందముగా గడుచును ఈ నావ్ అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశము ఈ నావలో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళకి నదీ ప్రవాహంలో కానీ సముద్ర ప్రవాహాల్లో కానీ ఆ నది ఆ సముద్రం యొక్క ఆటుపోట్లు ఉండవు కదా అందుకని సముద్రంలో ఎదటం వేరు ముద్రంలో ఒక నావ కూర్చోడం నావల కూర్చుంటే సముద్రమునందు ఎలాంటి తరంగములు ఏర్పడుతున్నాయో ఆటుపోట్లు ఏర్పడుతున్నాయో ఏ విధంగా సూర్యాస్తమయంలో సూర్యోదయంలో జరుగుతున్నావు రాత్రిపూట ఆకాశంలో నక్షత్రంలో చూడవచ్చు ఒకరు సూర్యుని యొక్క ఉదయం ఉదయించడం అస్తమించడం చూడవచ్చు చంద్రకాంత్ లో రకరకాలుగా ఉండేటువంటి చూడవచ్చు అలాగే సముద్రంలో జరుగుతున్నటువంటి రకరకం ఆలదడలు చూడవచ్చు కానీ ఆలదడలో మనని అంటాం అలా ఉండటం అనేటువంటిది మనకి నావలో ఉండే సౌలభ్యం అదే సముద్రంలో పడి ఉన్నాం అనుకోవాలి సముద్రంలో పడి ఉంటే ఇవేమీ చూడలేము ఇంతసేపు చెప్పుకున్నామని ఏమి కోచరిస్తావు ఎందుచేతంటే మునిగిపోయి ఉంటాం కాబట్టి తేలడమే చాలా ప్రధానమైనటువంటి ప్రయత్నంగా ఉంటుంది జీవితంలో తేలి వినడమే ప్రధానమైనటువంటి ప్రయత్నంగా ఉంటుంది తేలి వినటానికి ఒక ఉపాయం మనకి దైవం అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తారు దాని అందు మనం బాగా అనురక్తి కలిగి ఉంటే ఈ సంసారం అందరూ తేలుతున్నట్లుగా ఉంటాం లేకపోతే సంసారంలో మునుగుతూ ఉంటాం తేలుతూ ఉంటాం మునుగుతూ ఉంటాం తేలుతూ ఉంటాం మధ్య మధ్యలో కొన్ని నీళ్లు తాగేస్తుంటాం పరిపోతూ ఉంటుంది ఏవేవో జరుగుతుంటాయి చివరికి మునిగిపోవటమే తథ్యం అంటే నావ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఒక ప్రధానంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇది చిట్ట వాక్యంగా శరత్ కుమార్ మహర్షి చెప్తున్నారు నిన్న మీరు రామాదిరి వచ్చి ఉంటే రామాద్రిలో ఇదే విషయం మరొక విధంగా భాషించింది విమానం ఎక్కటమని ఏం చెప్తుంటే ఈ విమానం ఎక్కినటువంటి వారికి ఈ భూమి మీద చాలా చిన్నవిగా గోచరిస్తారు విమానము ఎక్కటం అంటే మనలో ఉండేటువంటి విమానము గరుత్మంతుడు లేక స్పందనము ఆ స్పందనంలో ప్రవేశించావనుకోండి ప్రవేశిస్తే ఈ నావలో ఎక్కిన చెప్పినట్టు నావ నిన్న రామాదిలో చెప్పినటువంటి విమానం రెండు ఒకటే దేంట్లో నువ్వు కూర్చుంటే నిన్న పరిశ్రమలు అంటవో దాంట్లో నువ్వు కూర్చునే ప్రయత్నం అందుకని మహాత్ములు కూడా హృదయం చేరని హృదయం చేరని హృదయం చేర ాగా మాటి మాటికి మాటిమాటికి మాటి మాటికి తెలుపుతూ ఉంటారు హృదయం చేయటం అంటే హృదయం అంటే గుండగా కాదు అదొ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి హృదయం అంటే మనలో జరిగేటటువంటి స్పందన ఈ స్పందన సహస్రాలలో జరగచ్చు ఉత్తమోత్త సంస్కారవంతలు సహస్రాలలో జరుగుతూ ఉంటుంది స్పందన అంటే ప్రజ్ఞ సహస్రాలలో ఉన్న లేదా ఆజ్ఞలో జరగచ్చు ఇది హృదయ స్పందన హృదయం అంటే గుండెకాయ అనే ఒక అవగాహన ఉంది క్రమంగా దాన్ని మర్చిపోవాలి గుండెకాయ వేరు హృదయం వేరు హృదయం అనే పదానికి కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను ఆస్కరించిన నిర్వచనమే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పేది హృదయం నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని హృదయం చెప్తుంది అది స్పందనలో ఉన్నది సోహం అని ఉంటుంది అతడే నేనుగా ఉన్నావు అతనే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను అని భావన చేసిన పద్ధతిలో ఈ స్పందన నడుస్తుంటుంది ఈ స్పందన మూలంలో ఓం అనేటువంటి శబ్దం నడుస్తుంది ఓంకారమే అంటే ప్రణవమే ప్రాణమై ప్రాణమే స్పందనమై స్పందనమే పంచ ప్రాణములై మనకి ఎట్లా వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది ప్రణవము ప్రాణము ప్రాణం పంచప్రాణం పంచప్రాణాలలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం మనం ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాన్ని సమానం చేసుకుంటే సమానబాయు అంటారు అప్పుడైతే హృదయం దగ్గర చేరుతుంది హృదయం దగ్గర చేరితే కాదు హృదయం లో ప్రవేశించాలి హృదయం అంటే గుండెకే కాదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి హృదయం అంటే నువ్వు కనులు మూసుకుని గట్టిగా లోపల జరిగే శ్వాసను గమనిస్తూ ఉంటే అది క్రమంగా నీలో ఉండే స్పందన పరంగ మన దగ్గర తీసుకెళ్తా అది కొంతమందికి భూమధ్యలో జరగచ్చు కొంతమందికి హృదయంలో జరగచ్చు మరి కొంతమందికి కంటల్లో జరగచ్చు దాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి గమనిస్తే ఏం జరుగుతుంది దాన్ని దృఢంగానే పరైపోయిందని కాదు దాంట్లోకి ప్రవేశించంట్లో ప్రవేశ అందులోకి ప్రవేశించిన వాడికి ఇంకా బయట ప్రపంచం అంతగా అంటది నలినీ దళం అబ్రవీతని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తూ ఉంటాడు తామరాకు మీద నీటి బొట్టు అన్నట్టుగా నీటి బొట్టుకి తామరాకు తామరాకి నీటిబొట్టు కానీ అంటాం తామరకునేటువంటి గొప్పతనం తామర ఆకుకి ఆ విశిష్టటువంటి గుణం ఉన్నది దేని మీద నీరు పడ్డా ఆ నీరు ఇంకుతుంది తామరాకు మీద పడ్డ నీరు ఇంకదు అట్లా ముత్యంలాగా తలతర తలతర అంచేత మనకి ఏది ప్రపంచంలో ఉండే విషయములు మనం వాటిని అనుభవించడమే తప్ప అది లోపలికి ఇంకదు ఇంకదంటే లోపల బాధ పెట్టదు అని అంట బాధ పెట్టదు ఒకటి మరొకరి మాట ఇప్పుడు మనం వికారణ నివాసంలో ప్రవేశించాం కాబట్టి ఓ సన్నివేశం యొక్క వికారం మనకు ఉండదు సన్నివేశాలు రకరకాలుగా జరుగుతుంటాయి కదా ఎన్నో రకాలుగా సన్నివేశాలు జరుగుతుంటాయి రోజుకో రకంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క మాసంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఈ బాల్యావస్థ యవనావస్థ మధ్యస్థాయి నుండి వయసు వృద్ధాప్యం వీటిలో ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంటాయి సన్నివేశాలన్నీ కదా సినిమా కథలాగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ జరుగుతున్న కథలో మనం వికారం చెందకుండా ఉండటం అనేటువంటిది ప్రధానం ఈ సంస్థ వికారణామ సంస్థ ఎందుకు కదారంటే చాలా తొందరగా మనం సన్నివేశాలకి వికారం సన్నివేశానికి మనకు ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి స్థితి కోల్పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితి మన మీద ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది చూడం మనం అందరం క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూస్తుంటాం అక్కడంతా ఆవేశంగా జరుగుతుంటే మనలో కూడా అంత ఆవేశం రాక్కల అలాగే సినిమా చూస్తుంటాం సినిమాలో ఏవేవో జరుగుతుంటే అక్కడ చూపించే ఆవేశాలు ఇక్కడ మనకి రాక్కల అందుచేత సినిమా చూస్తుంటే అభినవేశం అయిపోతుంది అభినవేశం అంటే ఇద్దరు కూడా చెప్పాను ఊసర వెళ్లి ఆ ఉన్న సన్నివేశాన్ని వాళ్ళ మారిపోతుంది ప్యాకా ఆడేవాళ్ళు ఉంటే పేకాట ఆడేవాడుగా మారిపోతుంది సుణకబులు చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటే సునకప్పులు చెప్పుకునేవాడిగా మారిపోతుంట వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద సాలు చెప్పుకుంటూ బతిక వీళ్ళ మీద వస్తే వాళ్ళలాగా మారిపోతుంది రాజకీయ విశ్లేషణ చేసేవాళ్ళతో కూర్చుంటే మనం కూడా రాజకీయ విశ్లేషకు అయిపోతుంది దేని గురించి ఒక కాలము బట్టి దేశం బట్టి ఒక సన్నివేశం ఉంటుందో ఆ సన్నివేశంలో తాను తానుగా ఉండకపోవటం అనేటువంటిది వికారం తాను తానుగా ఉండి దాన్ని దర్శనం చేయడం వేరు సినిమా చూస్తున్నటువంటి వాడు తాను తానుగా ఉండి సినిమాని దర్శనం చేసి అలా నీ జీవితాన్ని కూడా దర్శనం చేయడానికి ఇది విధానం వాడు నా వెక్కినటువంటి వాడు తే పడబెళ్ళిపోతుంది వారు పాడుకోవటమే పడవళ్ళిపోతుంది ఎలా మనం ఎక్కం కదా విమానం వెళ్ళిపోతుంది మనం ఎక్కం కదా రామదాస్ గారికి విమానం వచ్చిందని చెప్పాను విమానం వచ్చింది నేను వెళుతున్నానంటే ఆవిడ రాలేకపోయిందటెంటే అలాగే తుకారావు గారికి విమానం వచ్చిందట విమానం వచ్చింది నా కోసం నేను వెళుతున్నాను వస్తావా అంటే రాలేదు తర్వాత ఎప్పుడు ఉండే గోలే కదా అనుకుంది కదా ఇంటో మొగ్గుడు ఎప్పుడు ఏవో పిచ్చి పిచ్చి మాట మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ పనిపాటల్లో ఉండేటువంటి భార్య భార్య అలాగే మీరా దేవు గురించి మిగతా వాళ్ళ భక్తుల గురించి మిగతా వాళ్ళందరూ హ్యాపీంచుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి నిజంగా జరిగినప్పుడు ఊరివరెవరే మనకి తిరిగిపోయింది అని విమానం అప్పుడు రావటం ఏంటండి విమానం రావటం అంటే నువ్వు ఎప్పుడు విమానంలో కూర్చునేటువంటిది నీకు అభ్యాసం అయితే విమానం ఇంకా వెళ్లిపోతుందని నీకు తెలుస్తుంది విమానం వెళ్ళిపోవటం ఉంటే నీలో ఉండేటువంటి స్పందన లేక గరుత్మంతుడు లేక ఇక్కడ చెప్పేటువంటి నావ అది రాగా వెళ్ళిపోయి గోవిందుని పాద పద్మములు అన్నాడు కదా గోవిందుని పాద పద్మములంటే సృష్టి నిర్మాణ చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పాను విరాట్ పురుషుని యొక్క పాదములు మన శిరస్సు అది మనకి ఏడవ లోకము పైనుంచి కిందకి ఏం చెప్పవ లోకంలో ఉత్త ఏడవ స్థితిలో అంటే మన భూలోకంలో మనకి మూలాధారం భూలోకమైతే అతంత స్వాధిష్టానం భూలోకమైతే మణిపూరకము సువర్లోకమైతే హృదయం మహర్లోకమైతే విశుద్ధి చక్రము జనోలోకమైతే ఆజ్ఞ తపోలోకమైతే సహస్రము సత్యలోకము ఈ ఏడు ఏడు లోకాలు చెప్తుంట ఓం భూ ఓం భువ ఓం శుభాహం మహాహం జనాహ ఓంతపహం సత్యం అంటూ ఉంటారు ఆ సత్యలోకంలోకి అక్కడ అక్కడ భగవంతుని యొక్క స్పర్శం ఎప్పుడూ లభిస్తూ ఉంటుంది అందుకని అన్నమాచార్య వాళ్ళ పాటలో కూడా భగవంతుడి పాదాల దగ్గర అయినా ఉన్నాడు అక్కడ పాడుకుంటూ ఉన్నాడని చెప్తూ ఉంటారు కదా అని చెప్పి భగవంతుని యొక్క పాదములు చేరటం అంటే సహస్కారం చేరటం ఈ సహస్కారం చేరాలన్నా ఆజ్ఞ చేరాలన్నా విశుద్ధిలో ఉండాలన్నా హృదయం మందు చేరాలన్నా ముందు నువ్వు స్పందనలో ప్రవేశిస్తారు ఈ స్పందనలో ప్రవేశిస్తే నా వెక్కినట్లు నావెక్కిన వాడికి భయం లేదు ఎందుకంటే ప్రాణములు శరీరాన్ని వదిలేస్తే ఒక ప్రతి జీవుడికి ఏదో సమయంలో ఈ ప్రాణములు శరీరాన్ని వదిలేసే సమయం ఒకటింది ఎందుకంటే ఆయు ప్రమాణము అని ఒకటి ఉంది ప్రతి వారికి అయు ప్రమాణం ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు అందులోనే కూర్చున్న పనులన్నీ చేసుకుంటున్నావు అనుకో అది నువ్వు అది వెళ్లిపోయే సమయం వస్తే నువ్వు దాంతో పాటు వెళ్ళిపోతావు ప్రాణగతులను పట్టుకుని వెళ్లిపోవటం జరుగుతుంది లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది నువ్వు ఉండిపోతావు ప్రాణాలు వెళ్ళిపోతావు ఉండిపోతావు అదే నేను చెప్పాను ఎయిర్పోర్ట్ లో బోర్డింగ్ గేట్ దగ్గర కూర్చున్నా విమానం ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఉంటారు ఇదో కారణం వినపడలేదండి అనౌన్స్మెంట్ అంటారు కదా ఎవ్వరికీ అనౌన్స్మెంట్ వినబడవు ఈ అనౌన్స్మెంట్ వినబడేవాడు వెంటనే అప్రమత్తై ఆ గేట్ లోంచి లోపలికి వెళ్ళి విమానంలో కూర్చుంటాడు అట్లా వినబడినటువంటి వాడు తుకారామ అలా వినబడినటువంటి వాడు ధర్మరాజు అలా వినబడినటువంటి వాడు మహాత్ములందరూ కూడా ఎందుకని ప్రాణములు ఇంక శరీరాన్ని వదిలేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాణ స్పందనం చేయించేటువంటి గరుత్మంతుడే కదా విష్ణు యొక్క వాహనం ఉంటాం మన వాళ్ళు చక్కని సమన్వయాలు ఇచ్చారు ఏంటంటే ఈ స్పందనమే గరుత్మంతుడు ఆ స్పందనానికి అటుపక్క విష్ణుమూర్తున్నాడు అంటారు ఇటుపక్క నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు గరుత్మంతులు ఆయన యొక్క కాళ్ల యొక్క గోడతో పట్టుకుంటే నువ్వు గిలగిల గెలగెళ్ళాడు చాలా పదునుగా ఉంటాయి ఏం చేత అవి సర్పముల పట్టు ఉంచేటువంటివి కదా గరుత్ మంతులు ముక్కుతో పడుకున్న కష్టమే మనకి గరుత్మంతులు మీద కూర్చోవాలి గరుత్మంతులు మీద కూర్చోటం ప్రతివాడికి లోపల వాడి స్పందనమే వాడి అందరి గరుత్మంతుడు దానికి అటుపక్కకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ స్పందన నుంచి అటుపక్కకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి అటుపక్క ఏముంది అటుపక్క నుంచి కదా ఏదో ప్రజ్ఞ మన్ని ఇలా అది ముడుచుకోలు విడుచుకో తెలుసుకోలుగా నడిపిస్తుంది ఈ ముడుచుకోలు విడుచుకోలుగా నడిపిస్తున్న ప్రజ్ఞ అటు పక్క ఉంది కదా అదేమిటో చూద్దామని వీటి నుంచి అటు వెళ్ళటం అని ఏంటంటే ఒక ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేసుకుంటూ ఉండాలి వీటి నుంచి అటు వెళ్ళామనుకో దానికి సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్ళిన చాలాసార్లు చెప్పారు సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్ళినటువంటి వాడికి ఇంకా ఈ శరీరము నుండి రకమే ఒక విధమైనటువంటి ధూముడి పడి ఉంటుంది దూముడి దూముడి పడి ఉంటాం వేరు పీఠముడి పడి ఉంటాం వేరు కదా పీఠముడి అత్యవసర కాలంలో పట్టాల విడిపడదు చివరి చింపేద్దో అనిపిస్తుంది కదా అయితే కత్తిరితో కత్తిరించేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ధూముడి అయితే అలా తీసేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అలా దేహంతో దేహంలో ఉండటం కాకుండా దేహంతో ఉండటం కాదు వాడు సులభంగా బూర్ధగతికి ప్రయాణము కాలము నిర్ణయం చేస్తున్నది కాలుడు రూపంలో ధర్మస్వరూప దైవమే మా దేవుడు నిస్తాం ఆయన ప్రాణాలను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు కూడా ఆ ప్రాణాలతో స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళావు భీష్ముడు అలాగే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన పద్యాలన్నీ చదువుకుంటూ ఉంటాం నేను వెళ్ళిపోయే టైంకి వచ్చిన బక్క నిలబడ్డాడు అని పద్యం ఎంత బాగుంటుంది నేను ఎందుకని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నేను నేను గురించే తలుసుకుంటూ ఉన్నాను ఆయనకి ఎంత వాత్సల్యం వచ్చి ఇక్కడే నిలబడ్డాడు దగ్గరుండి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడండి అది విష్ణు ఇంకొక ప్రశ్న ఆ పద్యం మీకు అంటే మనం పద్యాలతో చదువుకుంటాం కానీ ఆ భావాన్ని బాగా లోపల మనం నిక్షిప్తం చేసుకుని దాన్ని బాగా చింతన చేస్తే మనకి ఎంత రసానుభూతి కలుగుతుందో చెప్పలేదు చెప్పలేము మనం అంచేత ప్రాణము లేని వెడుతున్న అందాక ఇదే మహాహర్షుడై ఆనందంగా ఉన్నాట్టండి ఎందుకని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చానని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాననివచ్చాయన నాలుగు చేతులతో వచ్చాటండి కృష్ణుడికి మనం రెండు చేతులే చూపిస్తాం నాలుగు చేతులతో వచ్చాడంటే అర్థమేంటి ఆయనే చతుర్భుజుడు ఆయనే చతుర్ముఖుడు అలాంటి వాడు అట్టి అఖే కాయం విడుసు కామకర్మాది నిర్మూలన ఉండే యోగి ముక్తి నందు అట్టి సర్వేశ్వరుడు అఖిల దేవతంసుడు ఎవ్వేళ ప్రాణము లేను విడుతు అందాక ఇదే మహాహర్షుడై వికసిత భదనారవిందుడై వచ్చే నేడు నాలుగు భుజములు కమలనాభ నయన యుగము అంటే కళ్ళు అట్లా విసుకుని పద్మాల్లగా ఆనందంగా అందం అంద ఆనందం కలిగించేటువంటి అందంతో ఉన్నటువంటి కళ్ళు ఒప్ప కన్నుల మందుడ నున్నవాడు కందులో ముందుటనున్నవాడు మానవేశ్వర మానవేశ్వరుడు అంటే అక్కడ మానవుల్లో ఈశ్వరుడు అంటే ధర్మరాజు అర్థం అందుకని అక్కడ ఎవరు లేరు మానవేశ్వర నా భాగ్య మహిమ సుడు అండి ఇది ఎంతటి భాగ్యమై ఉంటుందో ఏమి చేసిద్దునో పుణ్యమితని కూర్చి భీష్ముడు చదువుకుంటే కాదు ఏమి చేసిద్ధనో నా భాగ్య మహిమ చూడు ఏమి చేస్తున్నో పుణ్యమితని గుర్తి అని చేత భగవంతుని నిత్యము నిద్రలోకి వెళ్లే ముందు ఈ విధంగా స్మరించుకుంటూ హృదయం లోపల ఉండేటువంటి స్పందన రూప అటుపక్క దైవం ఉన్నాడని భావన చేయాలి ఆ దైవానికి మీకు ఇష్టమైనటువంటి రూపం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం అంత రేహంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి రూపములు బాగా అలవాటై ఉంటాయి రూపంలో అలవాటై ఉండటం చేత ఒక రూపం ఏర్పాటు చేసుకోమని చెప్తుంది భాగవత మార్గం దివ్యమైనటువంటి రూపం కాంతివంతమైన రూపం అందమైనటువంటి రూపం నాలుగు భుజాలు శంకుచక్రాలు గదా పద్మము ధరించిన రూపం వికసిత రథనంతో ఉన్నటువంటి రూపం చిరునము ఉన్న రూపం బాగా తెలుసుకున్నటువంటి కన్నులు ఉన్నటువంటి రూపం ఎన్నిసార్లు వర్ణించుకున్నామో ఈ నాలుగు స్కంధాలు చదువుకునేప్పుడల్లా అలాంటి రూపం ఒకటి లోపల మన స్పందనానికి వెనుక అటుపక్క అటుపక్క ఉంది అది ఆధారంగా స్పందనం జరుగుతోంది మనం ఆ స్పందనానికి ఇటుపక్క ఉన్నాం మనకే ఆయనకి మధ్యలో ఈ స్పందన ఉండేటటువంటిది ఒక అడ్డంగా ఉంది అడ్డంగా ఉందంటే ఉండబట్టే మనం ఉన్నాం ఇందులో రాత్రి ఇందులో ఉండవు అందుకని అది తీసుకుని లోపలికి వెళ్తే నా వెక్కినట్టు ఇలా నా వెక్కాలంటే వాడిని గురించి బాగా స్మరణ జరగాలి వాణ్ణి బాగా బయట దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు ఏం చూసినా దాన్నిగానే భావన చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏం జరుగుతున్నా అందులో ఉన్నటువంటి మూలమైన విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చింతన అనన్యమైనప్పుడు అది నిలబడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే కళ్ళు మూసుకుంటే అంతకుముందు మనకి ఆ రోజులో జరిగినవన్నీ గుర్తిస్తాయి కన్న మూసుకులు పడుకుంటే అంతకుముందు చూసిన టీవీ షోలు సీరియల్స్ లేకపోతే క్రికెట్ మ్యాచ్ అయితే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి ఇవన్నీ మనకి కటాఫ్ భాగవతంలో ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పారు భక్తితో ఒక ఐదారు పదవులు భగవంతుడు కూర్చొని చదువుకుంటే కట్టారు అది నా స్వానుభవం ఏనాడైతే మనకి బయట ప్రపంచం బాగా బాధ పెట్టేస్తుందో మనకు అనుభవం లేనప్పుడు ఎక్కువ బాధ పెట్టేస్తుంది చిన్నతనంలో కొత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న రోజుల్లో బాగా సమస్యలుగా ఉన్నప్పుడు మనకి రాత్రి నిద్ర పడదు ప్రొఫెషనల్స్ వారికి కూడా రాత్రిప్పుడు నిద్రపడడం కష్టం ఎందుకంటే ఈ కేసెస్ అన్ని రాత్రిప్పుడు గుర్తొస్తుంది అలాగే బాధ్యత యుద్ధం ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళకి బాగా పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళకి రాత్రి కూడా నిద్ర పడుతుంది ఎందుకు నిద్ర పడ్డదంటే ఈ పొగలు చేసిన పనుల యొక్క సమస్యలన్నీ రాత్రి గుర్తొస్తుంటాయి ఇటుపొరలే అటు పొర్లే నానా బాధ పడాలి అంటే దానికి ఏమిటయ్యా వెలుగుడంటే భాగవత పద్యాలు ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి మధురమైన భక్తి నీకు తెలియకుండానే ఒక కటాఫిచ్చేస్తాం అంటే చెట్ట చివరికి నువ్వు తలుసుకోగలిగిన పద్యాలు ఒక పదన్నా కంటోపాటమైతే రాత్రిపూట అలా చదువుకోవచ్చు ఆయన చదివాడు కదా త్రి జగన్మోహన నీలకాంతి తను బుద్ధి రూప ప్రభాత నీరజ బంధురజ ప్రభమైనటువంటి వేచేలమున్ పైన రంజిలా ఇలాంటి పద్యాలు నాలుగైనా నోటికి రాకపోతే నాలుగు ఈ నాలుగు చదువుకుని లోపల దివ్యవేట మూర్తిని దర్శనం చేస్తూ పడుకున్నాం అనుకో పడుకుంటే ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు వస్తుంది నిద్ర నిద్ర మనం కోరుకుంటే రాదు గుర్తుపెట్టుకోడు మనం కోరుకుంటే వచ్చింది నిద్రగా కదా ఎంత కోరితే అంత దూరం అయిపోతుంది నిద్ర నిద్ర ఒకటి ధ్యానం ఒకటి గుత్ర అటువంటి మంచిలో లేవు కదా ఈయన పేరు నోట్లోనే ఆడుతుందని రావట్లేదండి నోట్లో ఆడటండి మొహం ఆడితే ఎందుకు రాదు ఈయన పేరు గుర్తుందని రావట్లేదండి గుర్తుంది రావట్లేదు ఎండి గుర్తుంటే రాకపోవటం ఏంటండి అట్లా పేర్లు మర్చిపోవు ఎంత పీకున్నా ఆ పేరు గుర్తురాదు ఆయన ఉండగా రాదు ఆయన వెళ్ళిపోయిన ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఆ మొక్క పోయి మొక్కకొని వెళ్ళిపోతున్నాం ఏదో వాకింగ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే మొహం కడుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు గుర్తు వస్తుంది అంటే అనుభవాలు లేవు అందరికీ నువ్వు కోరుకుంటే గుర్తు వచ్చిందా అది గుర్తు వచ్చిందా నువ్వు కోరుకుంటే అది గుర్తు వచ్చింది కదా వచ్చిందా లేదు ఈ మాట చెప్తా నేను ఏదో రచనలో ఇటువంటి విషయాలు రాసినప్పుడు వెంకటనాయుడు గారు అలా మీరే వరకు వెళ్ళాను గురువు గారు మీరే దగ్గరికి వెళ్ళిన ఎందుకు వెళ్ళాను మర్చిపోయాను కదా అలా జరుగుతాయి కదా వయసు బాగున్నాము మనం బాగా ముదిరినప్పుడు ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసు వచ్చేస్తున్నాము గుర్తుపోతుంది ఎక్కడికో అక్కడ వరకు వెళ్తా ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడే చూపిస్తున్నారు సినిమాలో ఎందుకు వచ్చారో నాకే తెలియదు ఏం చేస్తున్నారో నాకే తెలియదు లేదా అలా వెళ్తాం వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావని తెలుస్తుంది ఏంటి గుర్తు రావటం గుర్తు పోవటం కూడా నీకు చేతిలో లేదని తెలుస్తుంది తెలుస్తున్నాయి కదా ఎన్నిసార్లు కార్లో సెల్ ఫోన్ పెట్టి మర్చిపోవచ్చు నీ చేతిలో ఉందా నిద్ర నువ్వెంత పీకున్నా రాదా మాత్ర లేచుకున్నా రాద అని చేత మనకేదో గుర్తు వచ్చేస్తుంది అనుకోవటానికి వీల్లేదు కాబట్టి నిత్యము దాన్ని మన చేతిలో ఉన్న దాని సంస్మరణే కాబట్టి దాన్ని నిత్యం అట్లా స్మరిస్తూ ఉంటాం నేర్చుకోమా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది నీకెంత తెలిసినా పనికి రాదని చెప్తున్నాడు నేను ఇన్ని పనులు చేశాను అన్ని పనులు చేశానన్నా పనికిరాదు నాకు ఎంత తెలుసా అంత తెలుసు అని అనుకున్నా పనికిరాదు నీకు మొత్తం యోగాభ్యాసం చేయడం అంతా బాగా వచ్చినా పనికిరాదు ఆ టైంకి అట్నుంచి అడిగి నేను అనుగ్రహించా అంచేందుకు ఓ పని చేసే నువ్వు ఆ నా వెక్కేస్తే అన్నాడు నావెక్కేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే అందులోనే ఉంటావు నా నువ్వు పడవ వెళ్ళిపోతే పడవతో పాటు నువ్వు పడవెక్కిన వాళ్లే కదండి అంతా మళ్ళీ ఇలా వచ్చేసాము పడవెక్కని వాళ్ళందరూ మునిగిపోయారట అది కదా మనకు వైభస్థమనం కదా ఆ చేపని పట్టుకున్నట్ట రాజుగారికి ఇచ్చేట రాజుగారి ఇంట్లో కొండలో వేసేట అది పెరిగిందిట పెద్ద తొట్లో వేసేట ఇంకా పెరిగిందిట ఇదేంటి పెరిగిపోతుందని మర్నాడు పెద్ద తటాకల్లో వేసేట అంతకనే పెరిగిందిట గురిబాబు ఏదో సమానంగా లేదని అది సముద్రంలో వెళ్ళి పెడుతుంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు పిచ్చివాడా నీకోసం వచ్చారా సుక్రవణం వాళ్ళందరినీ ఏరుకో పడవ తయారు చేసుకో ఇందులో ఎక్కువ తీసుకుపోతారు అట్లా వెళ్ళిపోయే ముందు చెప్పినా కూడా ఎవరు ఎక్కరు తెలుసా చెప్పినా కూడా ఎవరు ఎక్కరు ఏదో అంటుంటాడే ఈ రాజు గారికి పిచ్చెక్కిందనుకుంటారా పిచ్చెక్కినా కదా ఇప్పుడు పడవ ఎక్కడ వెళ్ళి మన అంతా మనం బోర్డు పనులుడిపోయినాయి కదా అని ఎవడెక్కలేదు వెళ్ళిపోయింది పడ విడిపోయింది మనకి కథలు ఉన్నాయి మనకే ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఉన్నాయి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నాయి కథలు అంచేతను పడవెక్కి కూర్చొని పని చేసుకోమని చెప్తున్నాడు ఇంకా పని చేసుకోవటమేంది పనులన్నీ అయిపోయి వెళ్ళిపోదాం ఒకటేమో వెళ్ళొచ్చారు కదా అన్నీ అందరికీ అప్పచెప్పేశాడు పుధు చక్రవర్తి అప్పచెప్పేసి అందరి యొక్క అందరికీ చేయవద్దని బోధంతా చేసేసాడు భగవంతు యొక్క స్వరూప స్వభావాలన్నీ తెలియపరిచేశాడు ఏం చేద్దంటే అంతకుముందే ఈశ్వర సాక్షాత్కారం అయింది ఇప్పుడు తాను అన్ని అందరికి అప్పచెప్పేసి వెళ్లిపోయి తపస్సు చేసింది రోజు బయటికి వెళ్లిపోవడానికి వేచి ఉండాలి అంతే ఇంకో మార్గం లేదు మనం వెళ్లిపోదాం అనుకుంటే వెళ్లిపోలేం గుర్తుపెట్టుకోండి పనులన్నీ అయిపోయినా వెళ్లిపోవటం మన చేతిలో లేదు వేచి ఉండటం మన చేతిలో ఉంది ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు అంటూ ఉంటారు బాధ బాగా బాధలు పెడుతున్నప్పుడు కదా ఎన్నాళ్ళుతే అన్నాళ్ళు అన్నాళ్ళు సార్ కొంతమందిని అప్పుడే పట్టుకున్నాం ఏంటి అంటే అంతే మరి కొంతమంది ఎన్నాళ్ళకి పట్టుకోరు కదా రెండు ఉంటాయి కదా మనకి రెండూ ఉంటాయి అంచేత ఎవడెప్పుడు వెళ్ళ పడవస్తో తెలియదు ఎవరికి ఎప్పుడు విమానం వస్తో తెలియదు ఎవరికి ఎప్పుడు కార్లు వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి ఈ శరత్ కుమారుడికి ఈ విధమైనటువంటి ఒక బోధ చేశాడే నీవు చక్కని భక్తితో బుద్ధిని గోవిందుని పాదారవిందమైన లగ్నము చేసి నావను నిర్మించుకుని భయంకర బాధలతో చెలరేకున్నట్టు సంసార సాగరమున తరింపు అప్పుడు ఈ జీవితమే పరమానందముగా గడుచువు జీవితంలో తేలి ఉండటం వేరు జీవితంలో మునిగిపోవటం వేరు అవీజ్ లైఫ్ అంటే కూడా ఒక రకగా ఉండదు వాళ్ళ జీవితం లాగుతూ ఉంటారు కొంతమంది జీవితం ఒకడే క్రీడా ప్రాయుడిగా నిర్వర్తించాడు కదా క్రీడ అదంతా క్రీడగా నిర్వర్తించలేదు బాధ్యతగా నిర్వర్తించాడు ఈయన బాధ్యతలు కూడా చాలా క్రీడగా నిర్వర్తించలే ఇటున్నాను కదా కృష్ణావతారం అది అవతారం అన్నదాన్ని పరిపూర్ణమైనటువంటి భగవత్ తత్వం దీనికి అంచేతనే ఇక్కడ గోవిందుని పాదారవిందములు అంటాడు అది చాలా విచిత్రమైన విషయం చిరంజీవి వారికి జరగవలసిన గోవిందుడు ఏంటి ఇంకా పురుషు చక్రవర్తి కదంటే ఎప్పటి కదా సృష్టి మొదల్లో కదా భూమి మీద మానవులు ఏర్పడి వారందరికీ సుస్థిరమైనటువంటి జీవన విధానం ఇచ్చిన కదా అప్పుడు గోవిందుడు ఏంటి గోవిందుడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు తర్వాత వస్తుంది మన చేస్తా తెలియపరుస్తారు ఆ రహస్యాలు మీరుంటే ఇవాళే చెప్పేస్తా అంచేత ఈయన అది బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళతో చెప్పి వాళ్ళు ఇంకా మేము బయలుదేరతామన్నట్టుగా శనక సరందనాథ్ లో సంసిద్ధులు అవుతుంటే అందరికీ పాద నమస్కారం చేసుకుని పూజించాడు సార్ పుద్ధుచక్రవర్తి పూజించి నేను మీకు ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వగలను మీరు నాకు ఇంత బోధ చేశారు అందరికీ అన్ని ఇచ్చేసిన తర్వాత వచ్చారు నేను అందరికీ అన్ని ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి మొత్తం రాజ్యంలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మవేత్తలకి అప్పచెప్పాడు రాజ్యాన్ని వాళ్లైతే చక్కగా నివర్తిస్తారు మిగతా వారికి అంత బాగా తెలిగిపోతుంది చాలా సార్లు సృష్టిలో రాజ్యాల్ని బ్రహ్మవేత్తలకి అప్పచెప్పారు ఇద్దరు పరశురాముడు కూడా ఆ విధంగానే కష్టపడికి అప్పచెప్పేస్తాడు మొత్తం ఇరవై ఒక్కసార్లు భూమి చుట్టూ తిరిగి విజయం సాధించిన పరమ పరశురాముడు నాకేందుకు ఇదంతా అని అప్పచెప్పారు ఎందుకని వాళ్ళైతే ఎవరికప్ప చెప్పాలో వాళ్ళకి అప్పచెప్ప ఎవరి చేత ఏది నిర్ణయం చేయాలి ఎవరు ఏ పనులు చేయాలనేది బ్రహ్మవేత్తకే తెలుస్తుంది అందరికీ తెలియదు అందుకని అన్ని అప్పచెప్పేశాను సంపదలు అనేది ఆ కొడుకులను కూడా వాళ్ళకి అప్పచెప్పేసాను ఊరికే వాళ్ళని నామకే వస్తే వాళ్ళ ఐదుగురు కొడుకులు ఉంటారు కానీ వాళ్ళని నడిపించడానికి బ్రహ్మవేత్త ధనమంతా ఇచ్చేసాను అన్ని ఇచ్చేసాను నేను నా భార్య ఉన్నాం మేము కూడా వనంకి వెళ్లి అక్కడ తపస్సు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో మీరు వచ్చి ఇంత అద్భుతమైన పరిపూర్ణ బోధన చేశారు మీకు నేనేవ్వగలను అని చెప్పి ఒక నమస్కారం చేశాడు హృదయపూర్వంగా ఒక నమస్కారం చేస్తే వాళ్ళు చాలా సంతోషించారు సంతోషించి అంతకన్నా ఏం కావాలి వాళ్ళది అందుకుని అదృశ్యైపోయారండి అదృశ్యం అయిపోతే ఈ పృథుచక్రవరీ అంటే అంతా ఇంకా చదవట్లేదు ఎందుకంటే చాలా మీరు ఎక్కువ సేపు ధరించలేనంత విషయాలుంటాయి కొనుక్కొని అవన్నీ దాటించేసి మళ్లీ తర్వాత ఘట్టం ప్రధానంగా మనకి పనికొచ్చేదేవిడో దానిలో వచ్చినప్పుడు మనం మళ్లీ వివరించుకోవచ్చిన ఉద్దేశంతో ఈయన వెళ్లి తపస్సు మొదలు పెట్టారండి తపస్సు ఆయనకి తెలిసినంత తనలో ముసలితనం వచ్చిందని మాకు తెలియచ ముసలితనం వచ్చిందో లేదో వచ్చిన వాళ్ళకి కదా అతడు ఒకనాడు తన ఎందు ముసలితనము
1: చూసుకున్నాం
0: ఆత్మజయైన భూమిని ఆత్మజలకు అప్పచెప్పాను ప్రజల చింతతోనూ ఆతులతోనూ కూడి చూచుండగా పృథ చక్రవర్తి భార్యా సమేతుడై సాట్లేని సరి వెళ్ళాడండి తపస్సు చేసుకున్నాడండి తపస్సు చేసుకుంటే కాలక్రమ సిద్ధించిన తపస్సుతో సమస్త కర్మ మర్మములను భస్మము చేశారు ఇంకా మళ్లీ రావడానికి ఏం మిగలకుండా చేసుకున్నారు చెప్తారు యోగంలో యోగాగ్ని దగ్ధ కర్ములు యోగేశ్వరు అంటే ఇంకా మళ్ళీ పుట్టడానికి అవకాశం లే అంటే ఇంకేమైనా పనులు ఉంటాయి కదండి మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి మనకి ఏదైనా కర్మ మిగిలిపోతే మళ్ళీ భూమి మీదకి తప్పు కూడా రావాలి పుణ్యం వల్ల కర్మ ఏర్పడుతుంది పాపం వల్ల కర్మ ఏర్పడుతుంది రెండింటి వల్ల కర్మ ఏర్పడిపోతుంది జీరో బ్యాలెన్స్ కష్టం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్రెడిట్ అన్నా ఉంటుంది డెబిట్ అన్నా ఉంటుంది అంతేగాని రెండు సున్నా అయిపోవటం కష్టం ఆ తపస్సు చేసి దాన్ని నిర్వర్తించుకో తనకున్న పుణ్యం అంతా అందరికీ పనిచేస్తారు పాపం ఎలాగో తనే నిర్మూలించుకుంటాడు ప్రాయశ్చిత కర్మలు చేసుకుంటూ క్రమంగా ఆ విధంగా అంత దగ్ధం చేసి ఆయన తపస్సు చేసిన సమయంలో అతనికి ఆత్మేయను పదమునకు అర్థమైన జ్ఞానం అవగతమయ్యాను ఆత్మయను జ్ఞానము అర్థమైన జ్ఞానం అవగతమయ్యానంటే ఆత్మతత్వము తెలిసింది ఆత్మతత్వం తెలియడానికి మనలో ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను పొరలన్నీ దాటి ఉంటే లోపల మూలంగా ఉండేటువంటిది ఆత్మతత్వం ఈ ఆత్మ పరమాత్మతో కూడి ఉంటుంది ఈ ఆత్మతత్వం తెలియగానే ఆత్మయని పదమనకు అర్థమైన జ్ఞానం అవగతమయ్యాను ఆత్మస్వరూపుడుగా నిలబడేటకొక స్వరూపము కావాలను ఆత్మస్వరూపులు ఆత్మస్వరూపులు అంటూ ఉంటారు కదా ఆత్మస్వరూపుడు అంటే ఆత్మ కూడా ఒక స్వరూపం ఏర్పాటై ఉంటారు అది మనకి ఒక సౌలభ్యంగా ఉంటుంది అందుకని ఆత్మస్వరూపుడుగా నిలబడట స్వరూపము కావాలను శ్రీకృష్ణుని రూపమే ఆ స్వరూపముగా స్థిరపడాను అప్పటికి శ్రీకృష్ణుడు మనం ఎరిగిన శ్రీకృష్ణుడు లేడు కదా అంటే అంటే చతుర్భుజములతో కూడినటువంటి నీలమైన ఆకాశం కలిగినటువంటిది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం విరాట్ పురుషుడు కదా సూర్యచంద్రుడే కన్నులు గాను ముఖమే అగ్ని గాను ఇంద్రుడు గాను శ్వాసలే అశ్విని దేవతలు గాను ఇట్లా మనం పదిహేను విశ్వ దేవత లక్షణంతో కూడినటువంటి ఒక విరాట్ పురుషుని రూపం ఒకటి మనకి అంతకుముందు తృతీయ స్కంధంలోనే ఆవిష్కరింపబడింది దాని రూపమే కృష్ణు రూపం అదే దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు విశ్వరూపంగా అందరికీ శ్రీకృష్ణుడు అట్లా స్థిరపడటకు శ్రీకృష్ణుని కథాంశమును చెప్పుకున్నట్టు కింద ఆసక్తి జరించాను విచిత్రం ఇది చెప్పాలి అందుకనే ఇక్కడ ఆగాను నేను అట్లా స్థిరపడటకు శ్రీకృష్ణుని కథాంశమును చెప్పుకున్నటో ఆసక్తి జరించాను కృష్ణుని గురించి చెప్పమని కదా అసలు భాగవతం మొదలుపెట్టారు కృష్ణుని గురించి చెప్పమంటే ఎంత చెప్పుకుంటూ వచ్చారండి ఎంత కృష్ణుడే అన్నారు ఇలా ఇప్పుడు ఈయనకి అప్పటికే కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవాలనిపించిందనండి దీనికి మాస్ గారు ఇతని వివరణ నా భూతో నా భవిష్యత్ ఎవ్వరు చెప్పలేదు గుండెలు మీరు చేయవలసి చెప్పగలను ఇలా చెప్పగలిగిన వాళ్ళ కానీ ఇలా రాయగలిగిన వాళ్ళు కానీ ఎవ్వరు కనుకనేది రహస్య ప్రకారం ఎవరు చెప్పలేరు మాస్ చెప్తున్నారు ఈ విధమైన సాధన నరజాతి పరిపూర్తి చెందుడకు కృష్ణా కృష్ణావతారం వరకు పట్టడని అర్థం అంటే ఈ విధంగా ఆత్మస్వరూపాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం అనేటువంటిది పరిపూర్ణంగా స్థిరపడటానికి కృష్ణావతారం వరకు టైం పెద్దది మిగిలిన నరజాతి కథల వలనే కృష్ణావతార కథ కూడా ప్రతి మహాయుగమునందరూ జరుగుతుండను అది నరజాతి పరిపూర్ణముగా అవతరించు కథ దానికి ఉన్ముఖముగా నరుని ఆత్మ పరిణామ వృధ చక్రవర్తి కథ వృధ చక్రవర్తితో మొదలపట్టి కృష్ణునితో పూర్తి అయిందండి నరజాతి కథ ఇంక ఇప్పుడు నరజాతికి సిలబస్ అంతా అందుబాటులోనే ఉంది నిర్వర్తించడం ఒక్కటే మిగిలింది కాలక్రమం ఏర్పడి పరిపూర్ణంగా అవతరించడం దానికి ఉన్ముఖంగా ఆత్మ పరిణామ కథయే వృధ చక్రవర్తి కథ ఏ కథ తర్వాత ఇది వినండి ఇది నేను మాస్టర్ గారి గురించి చెప్పే విని విషయం దాకా ఏ కథ తర్వాత ఏ కథ జరుగును అన్నది కాలక్రమం ఏర్పడటం బట్టి ఉండును కాలమందు కథలు పూర్వాపరములుగా జరుగుట భౌతిక దేహము ధరించిన లోకము వారికి మాత్రమే వర్తించ భౌతిక లోకంలో ఉండే వాళ్ళకి ఒక క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి అన్ని ఈవెంట్స్ ఉదాంధ్ర తోటి ఉదాంధ్ర తోటి ఉదాంధ్ర తోటి ఆత్మలోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని సామిల్టైనన్స్ గా పాతవి కొత్తవి అనేవి ఉంటాయి రాబోయేవి అంతకుముందు వచ్చి వెళ్ళిపోయినవి అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కంకరంటిగా ఆకర్షణ ఈ పెద్ద విషయం యద్భూతం యక్ష భవ్యం అంటూ ఉంటాం కదా పురుషశక్తులతో అతనే భూతము అతనే భవిష్యత్తు చదువుతాం భూత భవిష్యత్తులో రెండు ఎవరికి తెలుస్తుందంటే ఆత్మదర్శనకు తెలుస్తుంది తను తెలియదు మన జన్మం ముంద జరిగింది అంతకు ముందేం జరిగింది అవే చాలా చిర విషయాలు అసలు ఈ భూమి మీద కాదు ఈ సృష్టిలో ముందేం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది తెలిసినటువంటి వాళ్ళు మహర్షులు వాళ్ళు చెప్పేట విషయాలకి క్రోర రాజకీయాల ఆర్డర్ భౌతికమైన విషయాలకే ఉంటుంది మిగతా విషయాలకి భౌతికమైన ఆర్డర్ ఉండదు దీని తర్వాత ఇది జరిగింది దీని తర్వాత జరిగింది దీని తర్వాత ఇది జీవిత జరితలు రాస్తూ ఉంటాం కదా ఆ క్రమం కేవలం ఏడవ లోకము భౌతిక లోకానికే రిలవెంట్ గా చెప్తున్నారు మనస్టర్ అక్కడ కథలో అది ఏకకాలంలో అన్ని వర్తిస్తూనే ఉంటాయి ఎందుకని భవిష్యత్తు ఉంటుంది భూతము ఉంటుంది అంచేత కాల మందు కథలు పూర్వాపరములుగా జరుగుట భౌతిక దేహము ధరించిన లోకం వారికే వర్తించను దానికి పైలోకములో అన్ని కథలను ఆకాశమున శాశ్వతములుగా బీజప్రాయములుగా ఉండడం ఉదాహరణకు పంచాంగము చూసుకున్న వారికి తిదివార నక్షత్రములు క్రమము వర్తించడం పంచాంగం అచ్చువేయే వారికి సంవత్సరం మొత్తము ఒక్క మారే తెలియదు ఇదిగా ఉదాహరణ ఇచ్చారు పంచాంగం అంతా ఒక్కసారి చూడేనా మనకు కదా ఈ చిత్ర ఇది ఇది పంచాంగం చేతికొని మనం కూడా అంతా చూడతుంది సరే అంచేది అట్లే సంవత్సర స్వరూపుడు జీవస్వరూపుడు పురాణ పురుషునకు పురాణ కథలనయు శాశ్వతముగా ఏకాలికములై ఉండను అది ముఖ్యం పురాణ పురుషునకు పురాణ కథలనయు శాశ్వతముగా ఏకాలికములై ఉండను అందుకని ఏకథ తర్వాత ఏకథ అని చెప్పడానికి అంత సులువు కాదంబాయి ఈ భౌతిక లోకం దాటితే అని భౌతిక లోకం దాటితే మీకు ఇద్దరు కూడా చెప్పా ఒక పక్క ధ్రువుని కథ జరుగుతుంటే ఉత్తాన పాదుడు ధ్రువుడి కథ మరిక పక్క ప్రియవ్రతుడి కథ జరిగిపోతుంది ఇంకో పక్క కాంతమణి ప్రజాపతి యొక్క కథ జరిగిపోతుంది అన్ని సామిల్టైనయస్ గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్ని ఒక్కసారి ఎట్లా చెప్పగలరు చెప్పగల తర్వాత వాడు చెప్పుకుంటాం ఒకదాని తర్వాత అవగాహన ఒకళ్ళు చేసుకుంటాం ఎప్పుడు భౌతిక లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని సమిల్టేనియస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ఆల్ ప్లేన్స్ అని మాస్టర్ సివి గారు వాడు చెప్పారు కంకరెంట్లీ యూ విల్ నో ఆల్ థింగ్స్ ది పాస్ట్ ది ప్రజెంట్ అండ్ ది ఫ్యూచర్ అంచేత మను కథ జరిగిన తర్వాత కర్దముని కథ జరిగినదని కానీ అటుపైన ధుమిని కథ జరిగినది కానీ అటుపైన పృథ చక్రవర్తి కథ జరిగినది కానీ అటుపైన ప్రహ్లాద రామకృష్ణాంధ్ర కథ జరిగినది కానీ ఇటుపైన కలిక అవతార కథ జరిగినది కానీ అనుకున్నట్టు భ్రాంతి అన్నారు ఇలా ఎవరన్నా ఎక్కడైనా రాసి ఉంటే నా చూపించండి అందరూ పండితులే అందరూ ఓహో విప్పులు తలుచుకుంటారు ఛాతీలు విరుస్తుంటారు ఇది ఏ ఛాతి విలవలేదు ఏ వైపులు చదువుకోలేదు ఏ ప్రదర్శనలు చేయలేదు ఋషి దర్శనం ఉన్న మనిషి కాబట్టి నాకు చెప్పగల కదా ఈ పురాణ కథలు అన్నయ్య సృష్టి అంద ప్రజాసర్గ కథలుగా ఇమిడి ఉన్నవి అది అన్నయ్య మన పురాణంలో చెప్పిన చెప్పబడి కూడా సరే చెప్పబడిన వరకు కూడా సరికాదు అది పెద్ద విషయం మన పురాణాలు అంతా ఉంది మన పురాణాలు అంతా ఉందని ఊరికి దెబ్బలు తరుచుకుంటూ ఉంటారు కదా అలా లేదని చెప్తున్నారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని కథలు బాగా బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినాయి అన్ని కథలు మన పురాణాల్లో లేవని చెప్పేశారండి ఇలా చెప్తే ఎట్లా ఉంటుందండి విప్లవాత్మకంగా ఉంటుంది కదా ఈ పురాణ కథలన్నయో సుశ్రీ ప్రజాసంగ కథలుగా ఇమిడి ఉన్నవి అంటే అన్నయ్యో పురాణముల్లో చెప్పబడిన వారి కూడా సరికాదు ఇంకనూ కొన్ని లక్షల కథలు మన భూమిపై మానవులకు అందనమే ఇండును ఇతర భూగోళముల మానవులకు కొన్ని ఇండును వారు వారిని చెప్పుకుందరు మన భూగోళ మంది ఇతర ప్రాచీన జాతులు చెప్పుకున్న కొన్ని పురాణ కథలలో అవి మన పురాణములందు లేవు మన పురాణముల కథలు పెక్కులు మిగిలిన మిగిలిన పురాణం మిగిలిన వారి పురాణములందు లేవు మిగిలిన వారి యందునూ మన పురాణములందునూ సమానముగా గమనింపబడిన కథలు కొన్ని ఉన్నవి ఉదాహరణకు మత్స్యావతార కథ జల జల కథ దేవదానముల యుద్దము ఇవి అన్ని పురాణాల్లోనూ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అన్ని భూపగోడ మీద మొదలుకొని మిగిలిన రామకృష్ణాది కథలు వారికి మాత్రమే పూర్వాపరములు వయో ధర్మములు జన మరణాదులు భూమిపై నిర్దిష్ట ప్రదేశములు ఈ కథల్లో కూడా నరజాతికి సంబంధించిన సామూహికమైన ఇతివృత్తము కొంత వ్యక్తి జీవితముకు సంబంధించిన ఇతివృత్తము కొంత కలిసి ఉండను అందు వ్యక్తిగతమైన ఇతివృత్తములను వాస్తవికముగా ప్రధానములుగా ఉండను మిగిలిన వేదార్థ ప్రతిపాదకములైన దివ్య మిగిలినవి వేదార్థ ప్రతిపాదకమైన దివ్య కథలుగా ఉండను ఈ పారాగ్రాఫ్ ఉందే ఇది కేవలం పరమ గురువులు స్పర్శ చేత లభించేట విషయం అలా మేడం లెస్ కి కూడా సీక్రెట్ డాక్టర్లు చాలా విషయాలు అందుకని క్రోన రాజకాల ఆర్డర్ ఈ లోకం వరకే పరిమితం ఆ పై లోకాల్లో ముందు వెనుకల గురించి మనం ఆలోచించబం చెడు ఎప్పుడూ ఉన్నాడు ప్రతి మహాయుగం అంటే మహాయుగం అంటే ఒక కృతయుగము త్రేతాయుగము ఒక ద్వాపరయుగము కలియుగము ఈ నాలుగు కలిస్తే ఒక మహాయుగం పది యుగాలు కలి అంటే ఒకటి ద్వాపర అంటే రెండు త్రేత అంటే మూడు కృత అంటే నాలుగు మొత్తం పది యుగాల కథలో ఒక మహాయుగం అంటారు ప్రతి మహాయుగాల్లో ఇవన్నీ రిపీట్ అవుతాయని చెప్తారు పృథుచక్రవర్తి శ్రీకృష్ణుని చరిత్ర ఎందు ఆసక్తిగాని స్వరూపమును కృష్ణుని స్వరూపమును దైవముగా ప్రతిష్ఠించుకున్నాను అతని యోగ విద్య ఎందు యోగ సిద్ధులు ఎందు కోరిక లేనివాడయ్యను కృష్ణ ఆరాధనలో ఆయనకు లభించింది ఏంటంటే ఈ యోగ సిద్ధులు యోగ మహిమలు వీటి మీద అన్నిటికీ మించదుంటుంది పరతత్వం అయిపోయినాయి హృదయ గ్రంథి విడిపోట సంశయములు తీరుట ఎందు స్థితులు ఎందు ఆసక్తి విడిచిన అన్ని ఆసక్తులు పోయినాయండి ఇది ఇందులో చేయటం అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అనిపోయింది ఎందుకని ఆత్మస్వరూపుడైన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే పరమాత్మ బ్రహ్మం బయటంతా బ్రహ్మము లోపల చూస్తుంటే బ్రహ్మ ఉపాసనము బ్రహ్మోపాసనం కదా కేవలం ఆత్మయందు ఆత్మను ధ్యానము చేశాను అది పరాకాష్ట ఆత్మయందు ఆత్మను ధ్యానం చేయడం అనేటువంటిది పరాకాష్ట అది చిత్త చివరి మెటు ధ్యానం అంటే అది ఆత్మగా పరమాత్మను ఆత్మ లోపల మూలంగా ఉండేవాడిని ధ్యానం చేయడం లోపల ఉండేటువంటి వాడు ఆత్మకు ఆధారంగా ఉండేటువంటి వాడిని పరమాత్మ అంటారు ఈ పరమాత్మని స్పృశించినప్పుడల్లా పరమాత్మ అయిపోయి బాహ్య స్మృతి పోతుంది అది సమాధి మళ్ళీ తిరిగి వస్తే తాను ఉంటాడు కానీ మళ్లీ అంతా బ్రహ్మంగానే చూస్తూ ఉంటాడు అలాంటి స్థితికి వెళ్లిపోయా రెండు మాస్టర్ సిబి మనం ఎదిగిన మాస్టర్ సిబి చాలా చాలా తక్కువ ఆయన ఆత్మ పరమాత్మ స్థితులలో ఉండి మన కోసం యోగాన్ని ఇచ్చి మిమ్మల్ని బ్రహ్మాన్ని చేర్చడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి బ్రహ్మం చేసే అంటే ధ్యానస్థితిలో సమాధి అనేటువంటిది వీలుపడుతుంది ధ్యానస్థితి చేరడానికి ఆత్మస్థితి చేరడమే ధ్యానస్థితి ధ్యానస్థితి చేరటానికి ముందు నువ్వు లోపల ధారణ స్థితికి వెళ్లాలంటే భ్రూమధ్యానికి వెళ్ళాలి భ్రూమధ్యానికి వెళ్ళటానికి ముందు ప్రత్యాహారం అని ఈ హృదయం నుంచి నువ్వు లోపలికి ప్రయాణం చేసుకుంటూ భూమధ్యానికి రావాలి ఈ ప్రత్యాహారానికి రావాలంటే ప్రాణాయామాల ద్వారా లోపలికి వెళ్ళాలి అందుకని ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము ధారణ ధ్యాన సమాధి స్థితులు ఇప్పుడు ఈ పృథు చక్రవర్తి ధ్యాన స్థితిలో ఉండి ఆత్మదర్శనం చేసుకుని ఆత్మ దర్శనం చేసుకునే సందర్భంలో కృష్ణుని యొక్క చింతన బాగా చేశారంటే పరమాత్మ చింతన బాగా శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమ అంట అందుకని ఆత్మగా తాను ఉండడానికి తనకు స్వరూపం ఉండాలి కాబట్టి కృష్ణుని భావన చేశాడు అంచేత ఆ స్వరూపంలో తాను ఉంటూ పరమాత్మను ధ్యానం చేసుకుంటూ వచ్చాడు తాను బ్రహ్మముని తెలియటితో దేహము విడుచులకు నిశ్చయించాను అని తాను బ్రహ్మని తెలియటంలో తానే బ్రహ్మమే తానుగా వచ్చాడండి తాను ఇంకొంచెం దిగి వస్తే తన పరిసరాలన్నీ
1: కనిపిస్తాయి
0: పరమాత్మ ఆత్మగా వస్తే ఆత్మకు అంతఃకరణములుగా అహంకారము బుద్ధి చిత్తము అని ఏర్పడతాయి వాటిలోంచి దిగి వస్తాడు ఇదే విరాట్ పురుషుడు తాను ఏర్పడినప్పుడు తనలో తనలో ఉండేటండి అంతఃకరణంలో ఒకసారి నలుగురు కుమారులుగా మొట్టమొదటి దర్శనం చేసింది ఆయన అదే విరాట్ పురుషుడు విరాట్ పురుషుడు ఏర్పడినప్పుడు తనలో ఉన్నటువంటి సనక సనందన సనస్ కుమార సనస్సు జాతులను ఒకసారి స్మరించాటండి అంటే అంటే నాలుగు వ్యూహములు అంటే ఒకటి మనస్సుకు సంబంధించిన వ్యూహం రెండోది బుద్ధికి సంబంధించిన వ్యూహం మూడోది ఆత్మకు సంబంధించిన వ్యూహం నాలుగోది పరమాత్మ పరమాత్మ ఆత్మ బుద్ధి చిత్తము అని చెప్తారు నాలుగు ఈ నాలుగు స్థితులు దివ్యమైనటు నాలుగు స్థితులు దివ్యమైన ఇందులో ఈ చిత్తము ఈ మనసు ఇంద్రియముల్ని పట్టుకుని బయట ప్రపంచంలోకి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి నాలుగై నాలుగు ఐదుగా తయారు చేయబడిన పంచభూతములు పంచేంద్రియములు పంచ ప్రాణములు పంచ కర్మేంద్రియములు వీటిని బయట ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉంటుందండి ఈ తిరిగింది అది నాలుగు ఈ నాలుగు ఒకటైపోవాలి ఇట్లా చెప్తారు అదే శ్రీచక్రం శ్రీకి చక్రంలో ఐదు భుజాలు కిందకు చూపిస్తారు ఐదు త్రిభుజాలు కిందకుంటాయి నాలుగు త్రిభుజాలు పైకుంటాయి నాలుగు త్రిభుజాలు పురుషుడు ఐదు త్రిభుజ ఐదు త్రిభుజాలు ప్రకృతి అని చెప్తారు ఐదు త్రిభుజాలంటే ఐదుగా ఏర్పడినటువంటి ప్రకృతి నాలుగు ఊర్ధముఖమైనటువంటి త్రిభుజములు అవి నాలుగు సనసుజాత సనత్కుమార సనక సనందనలు లేదా వారినే వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహములు అంటారు లేదా వాటినే పరా పశంతి మధ్యమ వైఖరి అంటారు లేదా దాన్నే కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగం అంటే నాలుగు 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 చెప్తారండి ఒకటి ఒకటి రెండై రెండు నాలుగై నాలుగు నుంచి ఐదులోంచి బయట నుంచి అందుకని శ్రీచక్ర ఆరాధన అంటే ఏమిటి అందులో ఐదేమో ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటివి అవి అధోముఖంగా ఉంటాయి ఆ త్రిభుజాలు నాలుగేమో ఊర్ధముఖంగా ఉంటాయి అవి పురుషుకి సంబంధించినటువంటివి నువ్వు ఈ ప్రకృతి ఆవడంలోంచి ఈ పురుషుని నాలుగు ఆవడంలోనూ దాటి వెళితే పరమాత్మ ఈ అమ్మవారు అక్కడ కూర్చుని ఇదంతా ఏర్పాటు చేసి ఈ మతం అంతా వ్యాప్తి చెందిన రైతా నిండాదే ఉండదు సార్ అందుచేత ఈ విధంగా తనకి బ్రహ్మము తాను తానే బ్రహ్మము స్థితి వచ్చేసింది అహం బ్రహ్మ అంట బ్రహ్మ అస్మి అంట ఓకే అనుకుంటే కాదు అనుభూతి అలాంటి అనుభూతి కలిగేసరికి ఇంకా మరి వచ్చిన పని కూడా అయిపోయింది అయితే కదా ఇవన్నీ చేశాడైనా పని కూడా అయి ఆయన చేత అప్పుడే ఒకే మనకి ఇంకా పరమాత్మను దర్శనం చేసినటువంటి వాడు పరమాత్మలో ఐక్యమైపోవటానికి ఇటు పక్క ఇంకా ఏ పనులు మిగలకుండా కూడా పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళాడండి కర్దముడు కూడా అంతే అన్ని పూర్తి చేసుకునే అంతకు ముందు మీకు చెప్పాను ఎదురు చాలా సార్ ప్రత్యేకించి కర్దముడికి కబడ్కి వెళ్ళే సంభాషణ కూడా చిన్న పుస్తకంగా వేసిస్తాను ఏం మర్చిపోకూడదు మర్చిపోతే దుఃఖపడాలండి చిన్న చిన్న విషయాలు మర్చిపోయినా దుఃఖపడాలి ఇక్కడ వెళ్లే ముందు ఇది మర్చిపోయి వెళ్ళాలనుకోండి చాలా తీవ్రంగా ఎందుకే మర్చిపోతున్నానని తెలియాలి మరిపోయే మృత్యువు బుద్ధి మర్చిపోతాను ఎవరిని ఎవడైనా మర్చిపోయానండి అంటాడు ఏదంటే మర్చిపోతాను అలసలు మంద బుద్ధులు కలిగ వందలి మానవులను వేద వ్యవసాయం చెప్పినట్టుగా అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ మనం అలా ఉండక్కల ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకని మనలో ఎరుక అమ్మవారే కదా అనేది మరుపు లేకుండా ఉండాలంటే ఇదే పట్టుకోవాలి లోపల స్పందనలో ఉన్నది సోహమస్మి అహమస్మి నేనున్నాను అని మొట్టమొదట నేనున్నానని అందరికీ తెలుసు సోహమస్మి అతడే నేనుగా ఉన్నాను ఒకటి అతనే నేనుగా ఉన్నాను అనేది వేరు నేనున్నానుకోవటం వేరు నేనున్నా అనుకుంటే అది అహంకారం నువ్వులేవు నువ్వు ఉంటామేంటి నువ్వు ఉంటే మరి నువ్వే నిద్రపోవాలి నువ్వే నిద్ర లేవాలి నీకే అన్ని గుర్తు రావాలి నేను రావు నీకు అన్ని గుర్తు చేయబడితే నేను మెరుపు నీకు మెరుపు తెప్పిస్తారు నీకు నిద్ర ఉంటావేంటిరా నువ్వు లేకపోతే నుంచి ఉంది అదే తయారు చేసుకోండి నీకన్నా ముందు సృష్టిలో ఎప్పుడొచ్చాడు మనిషి చాలా మధ్య సగం దూరం వచ్చిన తర్వాత వచ్చాడండి మనిషి హీరో సినిమాలో హీరో ప్రవేశం ఇంటర్వ్యూల ముందు అయినట్టుగా అయింది మానవ సృష్టి వీడు వచ్చి ఇంకేం లేదంటుంటాడు ఇంకేం లేదంటూ ఉంటాడు నీకెంత ముందు కథ తెలియదు అందుచేత ఈ మార్గంలో మనం అహమస్ నుంచి సోహమస్ అతడే నేనుగా ఉన్నాను అది గుండెల్లో వినిపిస్తుంది గుండెలంటే గుండెకాయ కాదని చెప్పాను సోహమస్మి నందు బాగా స్థిరపడినటువంటి వాడికి అది ధ్యాన స్థితికి పట్టుకుపోతుంది ఆ ధ్యాన స్థితిలో బ్రహ్మాహమస్మి అని తెలుసు బ్రహ్మమే నేనుగా ఉన్నాను బ్రహ్మం అంటే మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటిదంతా నేనే బ్రహ్మణము చేయబడ్డది బ్రహ్మము అని అర్థం అదే మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఏదైతే ఉంది అదే నేను అదే నీవు పాటలో నాకు తెలుగుదా కదా అదే నేను అదే నీవు అని పాడు అదేమిటో తెలియదు కదా అధ్యత బ్రహ్మాహమస్మి సోహమస్మి అహమస్మి మూడు సోపానాలు మనమంతా అహమస్ నుంచి సోహమస్మిలోకి ప్రవేశించడం అనేది ప్రధానం సోహమస్మి నుంచి తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ స్టెప్ బ్రహ్మాహమస్మి ఈయన బ్రహ్మా స్వహామస్మి నుంచి బ్రహ్మాహమస్మి స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు వెళ్లిపోయే లోపల ఈయనకి చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా ఏం మిగలేదు కూడా చేయడానికి అన్నీ అయిపోయినాయి మళ్లీ రావాల్సిందనే పరిస్థితి లేదు కదా మనం మళ్లీ ఎక్కడికైనా గుడికి వెళ్ళామనుకోండి పునర్దర్శన ప్రాప్తి వస్తుంటాడు మళ్లీ రా అంతే కదా అలాగే ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో అనుకుంటాడు వెళ్లిపోయినవాడు గురించి ఉన్నవాడు కదా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే తిరుగురాని తిరిగి రాని ప్రయాణం అనమాట అలాంటి ప్రయాణంలోకి నిర్ణయం చేసుకుని వెళ్ళిపోయేటండి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన అతను సిద్ధాసనమన కూర్చుండి ఇంక వెళ్ళిపోదాం అని నిర్ణయం చేసి ఈ మాటి మాటికి వస్తుంది ఎవరు మహాత్ముల శరీరం వదిలినా ఈ ప్రక్రియ భాగవతుల్లో ఇచ్చారు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరే చంద్ర విషయంలో ఇచ్చాడు ఆయనంత మహానుభావుడు ఆయనంతపోయి అంత మమకారం టకర్ పోయింది అదొక్కటే పోయేసరికి ఆయన మిగతా అంతా ఫస్ట్ క్లాస్ అయినా అదొక్కటే బాకీ ఫస్ట్ క్లాస్ అయిన మన ఏదో పాట విన్నాను మిగతా అంతా ఫస్ట్ క్లాస్ అయింది ఒక్కటే నాకు ప్రాబ్లం అంటాడు అట్లా వాడికి మమకారం ఒకటి ప్రాణాలు తీసేసింది తప్పవండి అదర్వైజ్ మహాజ్ఞానం ఎందుకని విందుడు ఏం చెప్పినా ఆయనకు తెలిసిన విషయం చెప్పడమే అయితే వాడు మంచి మాట చెప్తాడు బాగుంటుంది లేకపోతే బురపడైపోతుందని పిలిపిస్తున్నాడు నిద్ర పట్టదిగా అంతే ప్రాణురాజు అలాగే వదిలేశాడు విధుడు అలాగే వదిలేశాడు ధృతరాష్ట్రుడు అలాగే వదిలేశాడు అలాగే ద్రౌ వీళ్ళందరూ వదిలేసిన వాళ్ళందరూ ఎలా వదిలేశాడు రాసినప్పుడు ఇవే చెప్తారు ఎంతమంది సిద్ధాశ్రమను కూర్చుండి మడమల చేయ మూత్ర పురుష అవయములను నొక్కి పెట్టాను ఇది హఠ యోగాల్లో ఆ విధంగా చెప్తారు మూలాధారంలోండి ప్రాణస్పందనమును ఊర్ధగతి వనర్చను ప్రాణస్పందనం ఊర్ధగతి నాభియందును క్రమముగా హృదయమునందును కూడా శ్వాసాత్మక ప్రాణస్పందనము సమీకరణము చేసి ఊర్ధగతము చేసను అటు పైన ముఖమున పెదవుల ఎందు ప్రాణస్పందనము ఊర్ధగతి చేశాను శిరస్సు పైభాగమున ఊర్ధగతి కల్పించి దేహమును విడిచను వాయువును వాయువునందు ఆకాశమును ఆకాశం వెలుగును వెలుగునందు చేర్చను తన దేహం అందరి జలమును భూమిని పంచభూతములలో స్థానములలోకి కలిపాను అయితే ఇలా వెళ్ళిపోతే ఇవన్నీ వాటి దా వెళ్ళిపోతాయి అంచేత ఎక్కడ చెప్పినా ఈ ప్రాణగతులను అనుసరించడమే చెప్తారు దేహంలోకి బట్టి ప్రాణము అపానము రెండు సమానం అవ్వాలి సమానమైన తర్వాత అది ఉదాహరణంలో ప్రవేశించాలి ఉదాహరణం అంటే అది కొద్దిగా తీసుకెళ్లే ప్రాణం ఈ ఉదాహరణమైన ప్రాణం మనని ఆజ్ఞ వరకు తీసుకెళ్తారు ఇంకా అక్కడి నుంచి వ్యాన ప్రాణం ఉంటుంది మొత్తం వ్యాప్తి చెందిన ప్రాణాన్ని వ్యాన ప్రాణం అంటారు ఈ వ్యాన ప్రాణం అన్నది బాగా పొట్ట చిక్కిన వాళ్ళే ఈ ప్రపంచం నుంచి లో ప్రాణములు తెచ్చి ఇక్కడ ప్రాణం పోయడం కాని ఇక్కడ నుంచి ప్రాణాలు తీసుకెళ్లి పైన ప్రాణాల్లో కలపడం కాని ఇలాంటి ప్రాణ ప్రక్రియలో చాలా ఎక్కువ సిద్ధహాస్తలే మాస్టర్ సివి గారు వాళ్ళు చేశారు ప్రయోగం చేసే ప్రాణములు తన హస్తగతం చేసుకున్నారు ఆయన తలుసుకున్న వారికి ఆ విధంగా పోయిన వాళ్ళందరికీ ప్రాణం ఇచ్చారు తనకు కూడా వెళ్లిపోతున్న ప్రాణాలను మరి తెచ్చి లోపల పెట్టి కొన్నాళ్ల పాటు పనిచేయించారు పద్దెనిమిదేళ్లు పద్దెనిమిది సార్లు అలా చేశారాయన ఏది విడిపోయిన వాళ్ళే తిరిగి వచ్చి ఇంకొంచెం పనిచేసి చేసుకుంటుంది ఎందుకని ఆయన బ్రహ్మం అనేటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అదొక్కటి సార్లు మనకి విశ్వాసంగా ఆ బ్రహ్మమును చేర్చగలడు అయిన తన కుమారుడికి రెండు సార్లు చేశాడు తన భార్యకి చేశారు తన శిష్యుడికి చేశాడు మరొక శిష్యుడికి చేశారు ప్రాణములు పోవటం అంటే నా చేతిలో ఉన్నాయి మీ ప్రాణాలు అని అందుకని మన ప్రాణములు ఎప్పుడు పోతాయో భయం అక్కర్లేదు ఆయన చేతుల్లో ఉన్నాయనుకోండి ఆయన చేతుల్లో మన ప్రాణాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ విధంగా ఆయన అంటే ఆయన సద్గురువుగా స్వీకరించిన వారిని కూర్చిన బాధ్యత ఆయన వహిస్తారు సందేహం అంచేత వాళ్ళందరూ మనకి ఇది మీకు భగవద్గీతలో కనిపిస్తుంది భగవద్గీతలు చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది భాగవతంలో చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది నిధానం ఒక్కటే మనసును శ్వాస మీద ఉంచి ప్రాణగతులకు ప్రవేశిస్తే ప్రజ్ఞ ప్రాణగతులు అనుసరిస్తే అది ఊర్ధగత చెందేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అలా మనందరికీ కూడా జరగాలి పృథుచక్రవర్తి మొదలైంది ఇక్కడ అంతకుముందు కర్తండిదే చేశారు అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న కథల్లో కూడా ఇలా చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ధ్రువుడు తపస్సులు కూడా అదే జరిగింది కదా ఎప్పుడైతే అతను ఆజ్ఞకు చేరాడో అప్పుడు చతుర్భుజడే భగవంతుడే కనిపించడం జరిగింది కదా అంచేత మనం చేయవలసిన పని మాటి మాటికి మధ్య మధ్యలో ఈ గ్రంథాల్లో మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేశారండి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది పవితరగతిలో చెప్పారు ఆంధ్రా ఏం జరుగుతుందో ఆయన కుమారులు ఉన్నారు ఐదురు కుమారు అందులో ఒక ఆయన కేంద్రంలో ఉంటే మిగతా వారు ఒకరు తూర్పు దిశ ఒకరు పశ్చిమ దిశ ఒకరు ఉత్తర దిశ ఒకరు దక్షిణ దిశకి వాళ్ళు బాధ్యత వహిస్తారు వారికి అతలు క్లుప్తంగా ఉంటాయి అందులో ప్రధానమైనటువంటి విజిదాసుడు అనేటువంటి మొదటి కుమారుని యొక్క కుమారుడుగా అవిర్ధాను కుమారుడు వస్తారు అతని నుంచి త్రేతాగ్ని పుడతారు ఆ తర్వాత ఆ హవిర్ధాను మరొక భార్య ద్వారా ప్రత్యేతారు ప్రత్యేతలు అంటే ఇంద్రియ సృష్టికి నాంది అంతవరకు ఇంద్రియ సృష్టికి నాంది ఆ ప్రత్యేకతలు కదా మనం మళ్ళీ చక్కగా వివరించుకోవటం అనేటువంటిది ఉంటుంది కానీ ఈ ధృదువుడి నుంచి ఆ ప్రత్యేతశల వరకు జరిగిన కథ ఎగవేయకుండా మీకు క్లుప్తంగా పైతరిట్లు చెప్తా స్వస్తి ప్రజా గోబ్రాహ్మణే నిత్యం సమస్తా